0: En podcast från NRK.
1: Adam Kjølberg, har du paradeuniformen klar?
0: Paljetter, diskokule, røykmaskinen og glitter fra topp til tå. Selv sagt.
1: Da får du gjøre klart å kjøre igång pride i ny og digital form, mens med starter uke slutt i kjent stil. Happy Pride! Happy Pride! Regjeringen pissar påsa Jonas Arne Rise då bredde fotballen for voksne vart sett forvent. Men nå ser han lyse i tunnelen. Rise møter Raja i ukeslutt. Paraplydrikk, flyte madrass og sandstrenne. Håp om syden i som har fått nytt liv. Men har folk kontroll på de nye reglane?
2: Om nokke syns det er meir innvikla reglar no enn det var når det var altså stengt verstast.
1: Svær tøff kamp om sommerjobbene i år. Bare halvparten som mange som vanlig har fått tilbud. Tande P. var en av de heldige.
3: Hva har du tenkt til å bruke sommerjobbpengene på?
1: <laughs>
3: ja. Nei, der skal ta skutt og si. Jeg ble svar skyldig nå.
1: Velkommen til ukeslutt. Jeg heter Marte Rommetveit. Det er lørdag. Det er sommer. Det er Pride Det å heise regnbueflagget er da forpliktet, mener Stortingsrepresentant Heidi Norby Lunde for Høyre, som kommer till oss om litt. Om to og en halv uke blir det mulig å resa til flere land. Regjeringen åpner for å reise til og for å skjenge noe i fra 15. juli. Men smittesituasjonen bestemmer jo hvor. Da betyr det jo at turister kan komme til Norge och få feriere här i sommeren. Koronakrisen har gått hårt ut över Så detta är ju gott nytt för våra brittala land marknadsdirektör i Fjord Norge ett reselevsällskap som marknadsföre västländene.
4: Ja, det var et jättegott nyhet vi fick på torsdag och själva om det er et ett förbud vilket land det gäller så og vi moderante till 10 juli før vi får og opp, vi för avklaring och det skapar en del osäkerhet så hoppas vi och tror vi att det gäller viktige marknader som tyska och andra for reiselivet på Västland är ju en motor i det norska exporträttare reiselivet. Vi är helt avhängiga av internationella gäster om sommaren. Ja, har du det tysk... tror? Mm -hmm.
1: Har du de tyska glosarna klara?
4: Ja, 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 vi är klara.
1: Ja, ja, vi är klara. Du eh när du fick dina besked så gick du rätt igång med målrättare kampanja mot den tyske ja, det tyska marknaden. Ja, vad gjorde vi? Hur sa responsen våra?
4: Alltså Eh, det er litt tidlig å si respons etter et par dager, da. men, men for oss så var det utrolig viktig å være i gang og komme i gang med de aller første aktivitetene mot det tyske markedet. Fordi at vi ser at det er mulig å gjøre noe for næringen for sommeren og høsten. Og vi vet ju at det blir et katastrof for reisselivet på Vestlandet, og næringen har ikke resurser, så det er utrolig viktig at vi som landstilselskap kan snu oss rundt og bidra till å bedre den siste delen av sesongen. Og selv om vi på Vestland har satt av litt midler til dette her og snur oss raskt rundt, så er det langt fra nok til å redde den vanskelige situasjonen som næringen er i. Og vi har jo oppfordret oss og regjeringen til å komme med ekstra midler for reiselivsmarkedsføring gjennom Innovasjon Norge, for det er jo slett ikke over dette her. Og vi har en næring som kommer til å i flere år fremover. Men litt kan det hjelpe, så dere jubler ja, vi, jo litt det er Ja, vi jubler litt, og det er viktig. Og de internasjonale markene er jo utrolig viktige for reiselivet på, på Vestlandet. Altså Tyskland alene står jo for 30 prosent av gjestedøgnene våre, så det er et utrolig viktig marked å få tilgang til for næringer i vår region.
1: Hva er det dere selger inn til Tyskland
4: nå da. Altså det som vi har fokus på nu i første omgang, nå er det jo bilturistene som er hovedmålgruppen, for vi har begrenset med flyrute, men de store redderiene har jo startet opp igjen med en gang i sine ruter. Så nå løfter vi frem toppattraksjonene våre, Sognefjord, Geirangerfjorden, Hardangerfjorden, vi har vandreturer til Preikestolen og Trolltunga, byene våre, Stavanger, Ålesund, Bergen, altså det er en unik mulighet nå til å oppleve disse attraksjonene i år med færre turister, både for internasjonale gjester og for nordmenn. Og så løfter vi også fram nasjonale turistveier, så en fantastisk, med de fantastiske utsiktspunktene, 10 av disse 19 ligger hos oss, og det er et perfekt utgangspunkt for disse bilturistene som kan reise rundt fra Atlanterhavsveien til Jæren. Og så en annen ting vi ser på oss, så er jo de mer gjemte i region vår, og litt sånn trend i koronatiden, er jo det at turistene vil litt vekke fra de opptrukket turistiene, og komme litt bort fra trengselen og folkemengden. Så mm. vi tenker at det er også er kjempespennende å vise frem litt de mer ukjente stedene våre på Vestlandet.
1: Ja, Kristin Kron-Devold, administrerende direktør i NRO Du og jo med oss. Det er jo bare Vestlandet som er klar for å ta imot utlandske gjester.
5: Nei, det er hele Norge. For du vet, en tredjedel av overnattingsstøyna i Norge er utlandske gjester og en tredjedel er norske fritidsgjester. Så utlendingsandelen er altså like stor som alle nordmenn som ferierer i Norge et vanlig år. Og det betyr at uansett hvor mange flinke nordmenn det er nå som reiser rundt på alle Vestlandsperlene og Nord-Norgeperlene og, og hele Norgeperlene, så trenger vi utlendingene, fordi vi vet jo at konferenser og forretningsmarkedet som utgjør 40% av overnattingstallet, det er dødt. Så det å nå få åpne for tyskere, det er jo det eneste landet man sier nå har grønn kategori, er veldig, veldig viktig. Og så håper vi selvfølgelig at så mange andre, som, europeiske land som mulig, også klarer å bli så friske at de får grønn kategori før 21. juli. Og du mener
1: jo at Norge er spesielt attraktivt, nemlig på grund av de låge smittetallene.
5: Ja, og det tror jeg også kommer til å gjelde fremover. For jeg tror denne krisen har lært oss att verdiene av regn, luft, god helse, god plass. Veldig mange vil ha avresjon mot å ligge stappet tett på strand i mange år fremover. Ikke minst folk som kommer fra land som har veldig mye trengsel. Og det å kunne komme till Norge med, med god plass og veldig lave smittetall, det tror det blir en, en trygg og god feriemåte for mange. Og vi har jo sett att nordmenn søker seg til de små stedene der de antar at det er færre folk og mindre smitte, og den samme psykologien vil gjøre seg gjeldende i Europa, ikke minst for land som har hatt stor smitte og høy dødelighet. Så du er optimistisk for fremtiden til norsk reiseliv? Ja, på litt lengre sikt. år i år blir ett svart år. Det er ikke det tvil om. här gjelder det bare å redde så mange arbeidsplasser vi kan ved å overnatte og bruke så mange norske bedrifter vi kan. Men året som helhet blir svart fordi vi har så strenge restriksjoner på avstand och antal på konferenser. så 40 prosent av markedet är uansett mer eller mindre borte. Og det betyr at vi må gjøre alt vi kan vi andre. Men på sikt så tror jeg at disse verdiene vi har i Norge med god plass, sunn, mat, god helse, lav smitte, det er en, en verdi som også passer vår image om et rent og naturlig land. Og den langsiktige merkevarebyggingen der tror jeg kan gi oss god vekst i internasjonal turisme i det tiåret som ligger foran oss. Da
1: ønsker dere god turistsommer, begge to, marknadsdirektør i Fjord Norge-Brittaland og Kristin Krohn-Devold, administrerende direktør i NHO-reiseliv. Sydenferien gikk i vasken for mange då pandemien rammer oss, men nu har regjeringen åpnet døra på gløtt for sydenreise. Mange savner ferieliv i varmare strøk, som for exempel FAP-veteran Karl I. Hagen.
6: Det er å kunne ta et i bassenget, det er å kunne vandre rundt på en strand. Ta det med ro, der er det ikke så mye å gjøre. Her hjemme har vi alltid noe å gjøre. Det hadde vært ferie å være i Spania.
1: Han er jo legnet om å drømme om gode late på sydlige sandstrende.
7: Jeg har egentlig ferie fra 16. juli, så hvis det er mulig dra til heller, så tror jeg at jeg gjør det. Jeg
2: pleier dra hvert år, så, og det er jo et høydepunkt,
8: det er jo
9: alltid like gøy, men jeg tenker at det går an å ha unntak også, siden det er en stor unntakstilstand sånn generelt.
8: Nyheten om at regjeringen åpner døra på gløtt for å dra på sydenferie møtes med både begeistering og en viss skepsis ute på gata i Oslo.
2: Det bare føles veldig lite korona her, enn forhold til andre steder. Så kan det være sånn at jeg bare blir hjemme. Jeg tror egentlig det har vært mindre smittetilfeller i Hellas enn det har vært i Norge. Det
7: har vært mye strengere. Så jeg tror jeg faktisk hadde følt meg tryggere i Aten, der er familien, enn hva jeg egentlig i Oslo. For her er det fullt i korona.
8: De nye reiserådene kommer med et stort forbehold. Sverige og Portugal är fortsatt på nei-lista, og nordmenn kan bare reise ut i Europa där dersom smittesituasjonen tillater det. Om noen uker kommer det en oversikt over hvilket land som er trygge nok å dra til per nå. Forvirra? Ja, du er ikke alene.
1: Um, Jag har ikke helt skjønt reglene for det. Jeg har ikke fått så mye informasjon om det, egentlig.
2: Om dere ja, selv... synes det mer innviklet regler nå enn det var når det var altså stengt vers da? Lise!
8: Men hvorfor er vi egentlig så opptatt av disse sydenturene? Det kan ha noe med at vårt kjærlighetsforhold til dette noe løst definerte geografiske området startet allerede på 60-tallet.
10: Hvordan tilbringer
5: en ung herre uh, sine novemberdager her nede? Da? Vi, uh, hvis det er pent vei, så drar vi ut på beachen. Vi er mer ute i vanen enn vi er på land. Den
11: norske
8: velstanden relativt sett har jo økt enormt i løpet av de siste 40-50 årene. Og det førte til at, at veldig stor del av den befolkningen som ellers leiste på billige campingturer på 60-tallet, fikk råd til å reise, reise til syden, og det å investere en hytte var ikke aktuelt. Syden spredde seg i, i takt med att det var mange flere mennesker som rett og slett fikk muligheten for denne type ferie. Sier professor i socialantropologi Runar Døving. Han har forsket mye på normens forhold til syden og kan godt forstå at savnene etter syden av og til kan tromfe smittefrukten. Det er jo også ikke bare et sted, det er jo også en kulturform. Det er ikke noe eksklusivt i sytenferie, det er inklusivt. Altså, er du med på bussen, så er du med på bussen og er med på festen og kan sette deg sammen med hvem du vil. Det er veldig inkluderende og sympatisk form for reisende, og det er veldig forståelig at man liker den, den formen. Så er man vant det, så vil man gjerne tilbake til det. Men mange er urolige for konsekvensene dersom mange nordmenn valgfarter til varmere strøk i sommer. Kommunelege i Berlevåg, Hanne Hestlein Losshus, mener folk bør tenke seg nøye om før de bestiller tur.
2: Det er viktig at alle husker på at hovedjobben for å holde smitten lav, den skjer jo utenfor sykehusene. Det er den jobben vi gör hver dag, alle sammen, i fellesskap. Vi vil ikke tilbake igen med nedstengninger, tilsvarende det vi så i mars og april. Og da tenker jeg at for å bidra till at det ikke skjer, så kan man kutte ferien sin.
8: Og på T-banestasjonen i Oslo sentrum er det flere som vil lytte til det
3: rådet. Sydenturen er avlyst, og det er greit. Det er så mye løsning her. Folk vil alltid gå til noe annet sted, eller være involvert i noe annet sted som ikke er i deres egen bakgrunnen. Be involvert i din egen bakgrunnen.
1: Blomster er der du er plant av oppfordringen til slutter, reporter Halvor Haugen. Skal du på tur i skog og mark, så risikerer du møter på den som plagsomme flotten. Men leitinger etter blodsugeren kan ha sine fordeler.
12: Se på hverandre naken, etter navore i dusjen og vaske av seg. Se over kroppen, både på det ene og det andre, så blir det bra da.
1: Mer om dette snart i ukeslutt. Mens verdens øye er rett mot det pågående koronaviruset, så tror en annen sakte voksende pandemi, nemlig antibiotikaresistens. Penslin, den har ju vært livsviktig for oss, siden den ble i 1928, nærmest ved et uheld. Men mange tiårsøverforbruk av antibiotika har ført til at bakteriene blir motstandsdyktige. Ifølge Verdens helseorganisasjon er antibiotikaresistens i ferd med å bli verdens største helsetrussel. Men din vek, så kom det jo en gladmelding om at norske forskere kan ha funnet en ny ny type antibiotika. Marit Ottalei, forsker og professor i molekylær biologi ved NTNU. Velkommen til ukeslutt. Tusen takk for det. Du, dette funnet her det var ganske tilfeldig, litt som penselinen. Eh, hvordan reagerte du når du forstod hva dere faktisk hadde oppdaget?
13: Ja, vi, vi såg ve at, at det her kunne ha antibakteriell effekt. og det var in väldig insant, men så er det jo lang vej för og uppdage om det kan vi utvikligstet antibiotika. Så det här oppda eller den først oppdaget var jo ald red for New så O vi har brukt dig i åra på å finne ut vad er den eksakte mekanismen og om det kan vver intressant i, i for utvikkling til antibiotika øh det som gjorde oss veldig glade det var jo at vi fant ut at det det måten det virka på var en helt ny mekanisme Hvordan? og det, ja, det, det vi eh når vi lager, vi lager jo det her peptidet for å bruke kreftmedisin og då skulle det virke på en spesielt protein i vanlig humane celle nå er det sånn at vi er kanskje litt likere bakterier enn det man tror. Sånn at det er mange proteiner i celler som er veldig like mellom bakterier og humane celler. Så då når første vi tenkte at det kanskje det virker på det tilsvarende bakterien, det proteinet i bakteriene. Og så har vi brukte ganske lang tid på å så finne ut akkurat det og vise det vitenskapelig at det gjør det faktisk. Og då er vi på en måte vis at det virker på en helt annen måte enn det nåværende antibiotika gjør. Det hindrer bakterien i och kopiera DNA:t och så hindrar det bakterien i att muta och läge mutationer.
1: Och då är ju extremt ja. viktigt. Dag Bergel, professor i infektionsmedicin vid Oslo Met, du är ju och med oss. Du har ju brukt de senaste, ja, 30 åren av livet ditt på att forska på att bruken av antibiotika. Hvor viktig er dette funnet som Marit Ottalé og kollegaene har gjort?
6: Jo, det vil jo vise seg hvis det forhåpentligvis sig i ett praktisk anvendt antibiotikum, men det er veldig viktig. Og forskere over hele verden, også på Oslo Universitetssykehus, vi i gang med å prøve å finne antibiotika. Men det, det er veldig lovende det de har gjort i Trondheim, sånn, så jeg kan bedø bedømme, jeg er ikke spesialist på detaljene, da, men men det, det er klart, hvis man klarer å få det funnet der til å, å, å bli et nytt antibiotikk, så er det et kjempefremskritt. Og det är fordi at det ikke kommer nye antibiotika på 30 år, og samtidig har resistensen økt kolossalt over hele verden. Så det är extremt ekstremt viktig funn etter mitt skjøn.
1: Antibiotika har drukna sin egen suksess, sier du.
6: Ja, det Hvorfor
1: har det gått galt?
6: Jo, fordi det var vidundermedisin. Altså, da det kom, det kom i virksomhet under krigen, så sto jo folk nesten bokstavlig talt opp fra grava, altså av hjerneinbetennelse og blodforgiftning og andre alvorlige infeksjoner. Og, så, og det var faktiskt reservert til krigsbruk, som ble først frigitt etter krigen da, og så, fordi det var så vitensfullt, så begynte folk å bruke det på bagatellmessige selvbegrensende infeksjoner, og til og med på dyr for å få det til å vokse med Sånn at det de, de har drukna i sin egen suksess for å si det rett ut.
1: Ja, Marit Ottal, er du enig i det? Ja, jeg er veldig enig i det. Og det er jo sånn
13: stor overforbruk som er hovedgrunnen til at resistens uppstår. Og vi ser jo at det, hvis, altså, bakterier blir stresset av antibiotika bruk också. Og då slår det på det her mutagenesesystemet sitt og lager masse mut, mutasjoner. Og så ender du upp med noen som har fått mutasjoner så gjør det mer resistente eh, mot bak, antibiotika. Så vi tror jo at det kanskje en en, en, viktig, en del av det funnet er at det kanskje vi kanskje har noe som kan bruke sammen med vanlige antibiotika också for å hindre resistensutvikling.
1: Men bruken av antibiotika her har jo gått ned, Dag Berrell.
6: Ja, heldigvis. Altså, og vi har jo vist i veldig mange studier at man kan ofte klare seg med halvdelen av den antibiotika som vi bruker, og kanskje enda mindre enn det uten at det går ut over kvaliteten av pasientbehandling. Vi har veldig mye å gå på selv i Norge hvor vi bruker lite i forhold til andre land. Mm.
1: Marit Ottaleg, hvor tid kan dina antibiotikan något komma ut på marknaden.
13: Ja, nu gör vi en del forskning för att så finna akurat vilken indikation, alltså vilken typ infektion vi ska gå efter som huvudmål hvis vi finner i löp av året, och då får görta de nödvändiga testerna i de dyra det massor när regulatoriskt ban man gör så hvis vi er heldige, så kan vi jo komme i første forsøk i mennesket i løpet av kanskje tre år. Vi har jo et tilsvarende peptid som faktisk er i klinisk fase for kreft, sånn at det er ikke helt utenkelig. Så vi tror jo ikke det kommer til å være så veldig giftig for folk da. är er tollererbare.
1: Ja, Dag Berli, har du tro på
13: dette?
6: Ja, altså, det er, det er jo åpenbart et preparat som har vært i klinisk bruk innenfor kreftbehandling eller er under utvikling, så, så vi håper jo det, fordi en av grunnen til at vi kan håpe på er jo det å fremstille et nytt antibiotikum fra grund, Det er ekstremt kostbart. Det er altså miljarder milliard, av dollar eller euro. Så hvis man kan klare å gjøre det her på en god rasjonell økonomisk måte, og kanske utvikle norsk industri, så, så ville det være et stjerne i boka til NTNU.
1: La oss Ingen tvil om at dette er viktig forskning. Uten effektive antibiotika så vil vi jo få enorme problem. Tusen takk for at dere kom til ukeslutt. Professor Dag Berli ved Oslo Mett og Marit Ottaleg, professor ved NTNU. Den kan gi oss både farlig virus så bakterier, og vi kaller både skogbjørn og handtikker, ja, og flere ting. Dine vekker kom det nye tall som viser at flott bitt har ført til flere alvorlige tilfeller av sykdommen Borrelia enn tidligere. I følge Folkehelseinstituttet er det til nå i år registrert 89 alvorlige tilfeller av den flott borne sykdommen. Och samtidigt blir det meldt om att flott med relativt farliga TBE-viruset är mer utbrett än en har trudd tidigare. Och då att det är mer flott i naturen, fick en familj på sex från Storrd på teltur erfara. Där berättade familjefar Jens Tore Engevik.
12: Förste pausen med där var jag i en bäck. Var allredig då så plockade vi väl av en ja, 10-15 kanske.
11: Jag kom ihåg en flott räknar de med att det kunde motte plocka av docke sånt totalt sett.
12: Oj. Ja, levende, så som var bete fast da, altså som vi kostet av oss, mange hundre. Men søn har jo tatt en liten film han, når han lå i hengekøyet siden. Han hadde jo vel på fingrene der en 30-40 stykker. Så det er litt sånn ekkelt.
1: Reporter Eli Bjelland, så lå Petter Bøkman ved Naturhistorisk museum. Du har kommet i studio. Er dette en familie med Max maksflott uflaks?
14: Ja, ah, makt så flott uflaks har de kanskje ikke, men de har ikke vært heldige, nei. De er litt uheldige med hvor i bor her i verden. Vi bor her i Norge helt på kanten av utbredelsesområdet til flotten. Det er jo i utgangspunktet egentlig en sånn europeisk kart, som at her finns den bare på de mest værmille stedene. Du skal ha... 170 döen omtrent med växtsäsong för flotten trives och nu blir det jo varmere uh, i Norge men för världen så var det sån att uh, flott det var nog något så det var nog södra var plagat med det var liksom, vi andre bryr oss inte så mycket om det nu har flotten flytta seg lenger nordover og lenger oppover og inn i terrenget, men fortsatt så er flotten først og fremst utbredt ute ved kysten, og gjerne der hvor det er litt fuktig. Typisk, som du fortalte i reportasjen her, at dette skjedde ved en bekk.
1: Mm. Men er det mer flott i år enn tidligere?
14: I tja. Det er et rungende tja på det spørsmålet. For å kunne være sikker på om det er mer flott nå enn før, så må man altså gå rundt i alle områder hvor det er flott, og så må man drive det som kalles for flagging. Da, da har man rett og slett med seg en lang sånn flanelduke eller et håndkle eller sånt i en viss størrelse, og så feier man et visst antall minutter på foreskrevet måte, og så går man og teller svarte prikker på håndkle etterpå. Og så har man gjort det både i år og i fjor, og så kan man sammenligne for mange områder samtidig, og da vil jeg kunne svare på det spørsmålet. Nå var det det vi egentlig aldri svar på.
1: Nei. Nei. Du, vi snakket rett før vi kom på luftet her om skrekkfilm, altså flotten. Når du ser bilder av en flott, et nærbilder av flott, det er et utrolig ekkelt. Blodsugende vesen. Du nevnte en skrekkfilm. Hadde de til og med lagt en film? Ja da,
14: flotten? en veldig, veldig dårlig film fra, jeg tror det er begynnelsen av 90-tallet. Jeg, jeg har sett den, jeg var ikke edre da jeg så den, så jeg kan ikke gjenfortelle så veldig mye av handlingen, men ja, det er dødt hykk, dom dom, dum, dum, dum. dum, dum. Og det starter med at de finner noen utsugde liker her. Dette er, jo, dette er jo som sier det er en blodsuger, den trenger blod for å overleve. Den må faktisk ha blod i tre omganger for å gjennomføre hele livssyklusen sin, sånn at det er ikke bare de store, men de aller minste flottene, de får ikke hørt på oss, så de går gjerne på spiss mus og andre ting med litt sånn tynt skinn helt ned bakken, og så er det de senere stadiene som egentlig plager oss.
1: Er det noe positivt å si om dette småkripet?
14: Det er helt sikkert noen som spiser. Hæ? Jeg aner ikke hvem, men det er sikkert noen som spiser. Altså, det er jo sånn her i verden at dette, dette er en mid og det blir ofte forferdelig mange annen. Du kan tenke deg, det er, så, det er sjansespill å være en flott. Du er en flott mor. Du har sugt deg svær som en ert da en stakkars tur går. Du har klart å unnslippe å bli fanget. Du slipper deg ned og så lägger du egg, og så håper du at noen av de mange tusen egger du legger, klarer å stelle sig på toppen av et strå, huke tak dyr som går forbi, suge blod og ikke bli drept, tre ganger før den er stor nok, til å få unger. Det er en grunn til at de så sinnssykt mye egg, og det er at de aller, aller, aller flott, de dør jo. Det kommer jo ingen vei. Mm. Så det er, ikke, det er ikke enkelt å være flott heller. Og noe av her alt at det er noen som går og spiser. Det er små mid som mm. spiser flott. Det er råbiller som spiser flott. Så det er nok mat for no Som er trengende? Det er ikke en mye mat igjen, det er flott Men
1: du som zoolog vil du kunne støtte opp om mig total utredding av flotten?
14: Altså, det er ingen som ser meg her <skrøn> ja. er, altså, Jeg skal jo i prinsipp elske alle dyr og alle
1: dyr, alle dyr
14: Det er jo ikke sånn det fungerer på ordentlig Sånn, sånn verden fungerer er, Hvis du skal se på økosystemet sånn sånn, så er det litt som en sånn mikadospill Du slipper en sånn haug med, med pinner på et bord og så kan du begynne å ta bort pinner og på et eller annet så tar du bort en pinne som gjør at heven raser mm. Vi vet aldri nøyaktig vilken pinne det er, men jeg har min sterke tvil om at det er flotten. Det er ikke sånn superforskjell fra nede ved strandene på Vestlandet og litt opp i lia der det ikke er flott. Det er jo omtrent de samme tingene som er der. Ja. Så jeg tror ikke du ødelegger verden ved å fjerne flott. Det er den og hjortløsflue og et par andre som er sånn, Greit, la oss utrydde dem. Uh, vi får aldri bokt med en, så jeg kan godt sitte her og drømme. Men, uh, nei, for det er ikke
1: mulig. Nei,
14: det får vi ikke gjort. Det er, hva skal jeg si, uh, man har på at man skal prøve å utrydde brunnsneilen, og brunnsneilen er jo et mye, mye større dyr, den vokser langsomt, den bruker hvertfall et år på å bli uh, kjønnsmoden og leve lenge, beveger seg langsomt, uh, lett å få tak i rett og slett. Vi har ikke klart det heller. Mm.
1: Men noen fordeler finnes det kanskje også med ture der det farer for flott bit. I alle fall etterpå, sier familiefar Jens Tore Engvik fra
15: Stord. Det er
12: jo en god anledning til at samboer og kåner og mann kan se hverandre nokken og etter en av ordet i dusjen og vaske av seg og se over kroppen både på det ene og det andra så blir det bra da.
1: Ja, hva sier du, Petter Bøkman?
14: Jo, ja, skal man på tur i flottbefengt område, så er dette en nødvendighet. Jeg er speileder og har hatt med speidere, og da er det still opp på rad og rekke vis fram armhuler, og så får gutta gå, og jentene gå og sitte og kikke hverandre i skrittet, for det er, altså, det er der de setter sig der hvor huden er tynn, bak øra, hårfeste, under armene, bak nehasene, mellom beina. Så ja, her må det rett og slett undersøkes.
1: Tusen takk for at du ble med i ukeslutt, så låg Petter Bøkman. I Russland har no passert 600 000 koronasmittede personer. Bare USA og Brasil har flere. Men samfunnet har så vidt begynt å åpne opp igjen. Onsdag gikk den årlige militærparaden som markerer seieren over Nazi-Tyskland. 14 000 soldater og 200 militære kjøretøy viste seg frem på den røde plass i Moskva, og lågt øve så faugt 75 russiske kampfly. Hvorfor? Jan Espen Kruse, NRK sin Russland-korrespondent. Du är med oss i ukeslutt i dag. Du, Putin valgte altså å gjennomføre detta spektakulära arrangementet, selv om pandemien langt ifra er över. Hva reaktioner har han fått på detta?
16: Det er en ganske kraftig diskusjon i Russland om det var riktig å gjennomføre dette arrangementet. Særlig Potins kritiker og opposisjonen i Russland mener at dette burde ikke vært voldt, at smittefaren er alt for stor, og at president Putin trosset nærmest dette gjennom, tromfet det gjennom, fordi det var viktig for han å spille på nasjonalfølelse, på patriotisme, foran denne viktige folkeavstemningen, som skal da avgjøre om presidenten kan sitte i sin position teoretisk i hvert fall, helt frem til 2036.
1: Ja, og det var jo mange som ignorerte disse rådene fra myndighetene om å holde seg hjemme og se denne paraden på TV. Hvorfor var det viktig for folk å samle seg for å se dette på nært hold?
16: Ja, det er jo en slags tretthet i, i Russland også, og spesielt i Moskva, som jo var i begynnelsen av pandemien aller hardt strammet. Så har jo disse smittetiltakene blitt lettet på en del, og så har jo folk begynt å, å strømme ut, og mange eh, ignorerer jo rådene om å holde avstand og, og så videre, og eh, en del oppfattet vel det at paraden ble holdt som en slags signal på at og kan man nærmest vende tilbake til normalt liv, til normale tilstander.
1: Mm. Dagen etter denne paraden, altså torsdag, så starter altså denne forhåndsstemmingen om ändringar i grunnloven, som blant annet kan gi Putin mulighet til å styre landet helt til 2036. Hva innebærer det da egentlig?
16: Ja, det gir han altså en, en teoretisk mulighet. President Putin sa selv at det vil ikke være bra for ledelsen av landet om man nå skal begynne å snakke om en etterfølger til han. En som kan overta, da vil det allermeste stanse opp, og derfor må vi fortsette å jobbe, sa Putin, og ikke drive og snakke om å leite etter en etterfølger til han. Så det betyr at når hans periode, nåværende periode er ferdig i 2024, så kan han altså stille til valg igjen. Først for en seksårsperiode, og så for en ny seksårsperiode på det.
1: Så forhåndsstemningen er altså i gang, selv valgdagen er jo 1. juli, men kan viser meningsmålingene?
16: Ja, de viser litt sprikende tendenser. Altså, det er et uavhengig målingsinstitutt som eh, sier at det er 44 prosent som støtter endringene av grunnloven, mens 32 prosent er mot. Mens et statlig institutt, eh, der eh, sier de at noe sånt som omlag 70 prosent eh, av de som eh, kommer till å delta kommer til å si ja til dette her. Så at, men de, de fleste kommentatorer de tror at eh, president Putin får igjen genom få, får han få viljen sin, altså att eh, ønsket om å kunne fortsette blir, man, russerne kommer til å si ja til det.
1: Mm. Og det er jo ulike lokkemiddel eh, for å få russerne til å stemme, som hva da?
16: Ja, det är ganske pussy. Altså, en del steder så har man eh, så man slags lotterier, kvisser og med, med premier som kan være ganske flott som kort, og det kan være biler og helt opp til leilighet som premie og dette foregår da like i nærheten av valglokaler sånn at ja, det er vel en litt spesiell russisk måte å gjøre det på og friste folk til å komme for opp oppslutningen om valget er veldig viktig for myndighetene de gjør det de kan for å få flest mulighet til å stille opp
1: og oppslutninger om presidenten har vært fallende. Hvor viktig er det for Putin å få undergjort dine folkeavstemminger akkurat nå?
16: Ja, han lanserte jo disse forslagene allerede i januari og så måtte han utsette mye av det til nå da, på grund av koronaepidemien, men eh, det er helt åpenbart veldig viktig for han å få gjennomført dette her, for tankegangen hans er nok sannsynligvis at eh, jo lenger han venter, eh, jo mer kan missnøyen bre sig med at eh, folk har mistet jobber og at eh, det sosiale systemet ikke er godt nok. Altså, eh, det er klart, det, det er er missnøye med landets ledelse i den situasjonen som veldig, veldig mange er i, veldig vanskelig situasjon for store deler av befolkningen, og det, det er nok logikken at få avstämningen unna nå før missnøyen brer seg enda mer
1: Og selve valgdagen er altså 1. juli. Tusen takk for at du var med oss i ukeslutt, Russland korrespondent Jan Espen Kruse Klokken nærmer seg 13. men skal få en nyhetsoppdatering her i ukeslutt. Trumet Truls Lier. To svenske vikarer i Norsk helsevesen har testet positivt for koronasmitte.
11: Ja, på Helgelandssykehuset i Sannesjøen er kirurgisk avdeling stengt etter at en sykepleier jobbet der en uke før smitten ble oppdaget. En vikarlege ved Nordfjord på Nordfjord har også testet positivt for koronaviruset og er satt i hjemmeisolasjon. For å holde driften i gang ved sykehusene kan, kan helsepersonell som leies sin fra Sverige begynne å jobbe en koronatest er klar.
1: Og Tyskland sender nå ut rekninger til turister som ble hentet hjem under koronakrisen.
11: Ja, nesten 70 000 tyske turister fick hjelp av myndighetene til å komme seg hjem med fly da mange land stengte grensene tidligere i år. De får nå regninger på mellom 200 og 1000 euro. Og den tyske regjeringen håper med det å få dekket inn rundt 40 prosent av kostnadene på over en milliard kroner.
1: Og så har det kommet forslag om å endre flaggloven.
11: Ja, kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup han vil at alle kommuner skal få bruke regnbueflagget under Pride. I dag må kommunene gjennomføre et fysisk Pride-arrangement for å gjøre dette. For den åpner nemlig kund for å bruke det, det norske flagget, det samiske flagget og kommune- og fylkesflagget i kommunens bygg. Astrup, han sier til VG at dagens regler er utdatert, og at kommunen selv bør få bestemme.
1: Tusen takk for den nyhetsoppdateringen av Trølseliær. De store Pride-paradene utgår naturlig nok i år. I fjor såg det rekordmange i tog i Oslo, 50 000, og 275 000 tilskuere fikk med seg det store opptoget. Men feiring av tåreglede og mangfold da blir det likevel, og i dag er det et digitalt parade med sending fra det gamle biblioteket i Oslo, gamle deikmanske. Adam Schalberg, du er programleder for da hela. For för så kan det faktisk upplevas som tryggare med en digital fejring. Kostar
0: det er jo klart att det er veldig mange som ikke kan eh, gå fysisk i parade. Noen som må skjule identiteten sin. Eh, vi opplever jo hvert år at folk går med masker i paraden, sånn at det er klart eh, ved en digital eh, plattform nå som vi ska ha, så kan vi jo nå litt, eh, for det første kan vi nå litt lenger til de som ikke har mulighet til å komme til Oslo, men også da eh, de som synes det har vært utrykt å delta fysisk, kan nå følge Pride-sendingen eh, hjemme fra telefonen, eller fra en trygg fest med venner eh, og nære folk som de stoler på. Så, så det er klart det kan på for mange oppleves som tryggere og mer inkluderende også, så det er
1: positivt. Du har jo fått spørsmål fra folk tidligere. Er Pride bare en fest? er av det? <laughs> Nei,
0: på ingen måte så är det jo ikke det. Pride startet jo den 19. juni egentlig. I dag er det jo 27. Så, så det har jo skjedd ting hver dag som handler om politisk debatt och synlighet. Og, eh, og så ender vi jo opp i med en fest. Så ja, selve paraden, det är en fest, men den skal jo også være en slags avslutning på politisk arbeid i, i mange dager. Som jeg tror folk kanskje glemmer att att at det har skjedd mye før paraden også. Men det er klart den är viktig, paraden er viktig handler om synlighet och ikke minst då handlar det da om att vi som er skeeva kan få lov för en gångs skull till att känna på att vi är majoriteten i det rumme vi står i när vi är i parade, eller i Pride Park ikväll så det fälleskapet kommer vi att få savna lite i år och då är det extra viktigt att förmedla det i löpande sändingen.
1: Du tusent tack så dig Adam Schölberg och lycka till då med sändningen. Tack tack och happy pride. Og akkurat nå så sitter folk rundt om i landet og følger med sendingen hjemme og på uteplasser på Storskjerm og en av plassene der flere har samlet seg det er i hagen utenfor gamle dekmannsker og det er du reporter jeg gildig, så jeg tipper det er god stemning
17: Det er det absolutt, det er veldig rolig, det startet veldig rolig før sendingen nå startet i gang, det er hagen det er pyntet med prideflag det er satt av bord hvor folk har bestilt seg bestilt på forhånd, och det er satt en bar i hjørnet der. Men det är ingen lange køer, det er hverken ved inngangen eller ved serveringen. Det är en del av och så är det en del politi og sikkerhetsfolk her som passer på att ting går riktig for seg. Jag står här med Steven Adam, som är leder for Oslo Viken i Sjeiverden, Oslo og Viken. Du, Det hade en panelsamtale i går om Pride og Black Lives Matter-bevegelsen. Hva mener du er likhetene?
18: Ja, altså det er en god del ting man kan se på det, at eh, det startet jo begge så som en slags opprør, eh, som var ledet i hvert fall den Stonewall-bevegelsen, var jo ledet av svarte skjeive, eh, og de som opplevde eh, svarte transpersoner og seksarbeidere som opplevde mest eh, brutalitet, politibrutualitet, som ligner veldig mye på det som skjer nå i USA, hvor også det er mange svarte som opplever politibrutualitet da.
17: Men eh, hvorfor skal, eh, hvorfor er det viktig at den skjeve bevegelsen står sammen eh, mot undertrykkelsen av Black Rights?
18: Det er jo sånn at vi er jo alle minoritetsgrupper, og vi er flere av oss som er, er svarte, og flere som er skjeve, og flere som er begge deler. Så det er jo bare naturlig at den skjeve bevegelsen står i bevegelsen, siden vi er alle minoritetsgrupper da, som opplever undertrykkelse og trakassering og politibritalitet og så videre.
17: Hva tenker du, hva kan du si om situasjon til, til flere, minoriteter som er skjeve i Norge? Hvor langt har den kampen kommet her i landet?
18: Altså, den skjeive bevegelsen i Norge har jo kommet veldig langt, i hvert fall i forhold til mange andre steder i verden. Jo, for eksempel i Østeuropa at det begynner å på motsatt side eller motsatt retning, som i Polen for exempel. Så på den fronten så gjør vi det ganske bra, men når det gjelder skjeve med minoritetsbakgrunn så ser vi fortsatt at det ikke er representert. Eh, det mangfoldet er ikke representert da, i samfunnet i de skjeveorganisasjonene og så videre. Eh, der mangler det absolutt litt arbeid. Da.
17: Hva gjør dere i skjeiverden for at flerkulturelle minoriteter skal, skal delta i samfunnet på lik linje eller føle seg trygge?
18: Vi skaper jo blant annet sosiale møteplasser for oss. Vi opplever ofte at de som er tilgjengelige i de skjære som finns ikke er tilstrekkelige eller ikke er komfortablene nok for noen av medlemmene våre. Vi jobber også med kompetansehevende arbeid i offentlige tjenester og i skoler og blant annet, for å øke liksom informasjon om målgruppen vår, våre, våre behov og utfordringer.
17: Hvordan har Pride som nå i år måtte være digitalt verdt for dere og deres medlemmer?
18: Det har jo vært litt utfordrende i det at mange av mennene våre trenger den fysiske nærheten. Det er liksom veldig core for oss da. Men vi har jo klart å komme med en del tiltak. Vi har hatt en... Pride-panelet som skal kommes ut som opptak, og så har vi sendt in en del innlegg til Pride-sendingen og har fokusert på liksom mer det, hva betydningen bak Pride er da, hva meningen var, litt mer sånn, hvor var historien, og så har vi sånn seminar og litt sånn så vi har hatt noen fysiske ting, men hovedsakelig har det gått digitalt.
17: Så Pride har ikke bare vært en fest, men det har også vært paneler, samtaler og debatter for det.
18: Ja, absolutt. Vi, ser, vi opplever det at det fremdeles er en lang vei å gå på den fronten, og at man ikke så glemme... Ja, det er en fest, og det er kjempesyn at paraden ikke er, og festen ikke er sånn som den har vært, eller pleier å være. Men så synes jeg at det er en fin mulighet å se til de som kanske kanskje kunne tilgjøre være fysisk på Pride, liksom de som er, ikke er i Oslo, eller som ikke kan ha fysiosevne, eh, og så videre. Eh, så er jo dette, liksom, den alternative Prideen som vi har nå, er jo en mulighet for dem å delta også, da.
17: Det er muligheter for å delta og se på denne sendingen som nå er i gang, og festen er også i gang her på gamle Deikmannske bibliotek. Dere i Sjævverden, hva sier dere til deres medlemmer som kanske kanskje sitter og hører på oss på radio.
18: Jeg vil si Happy Pride, Pride Mubarak, og jeg håper at dere har en fin dag likevel, selv om det er litt annerledes.
1: Yeah. Pride Mubarak. Tusen takk for den rapporten for Pride-markeringen, Munevar Hildis. pride, pride er i gang, og det er mange bedrifter som velger å markere seg med regnbueflagg. Hvis bedrifter vil henge regnbueflagg på kontoret i Oslo, så får de jammen gjøre det i Baltikum og Polen også. Da skriver du i en kronikk på NRK ytringen din av Eko, stortingsrepresentant for Høyre, Heidi Norby Lunde. Hvorfor er det viktig å heve flagget likt over alt?
15: Vel, jeg mener det å bruke regnbueflagget faktisk forplikter mer enn å bare en bruke det som et symbol å pryde seg med det, og det er mange kommersielle virksomheter som nå pryder seg med regnbueflagg og det kan være et tegn på at de faktisk er for ekte toleranse, åpenhet og respekt eller de bruker det for å kapitalisere på de og oss som faktisk er opptatt av det men jeg mener at det forplikter dem til å vise dette gjennom blant annet ansettelser, intern bedriftskultur valg av leverandører gjennom hele verdikjeden ikke bare som et symbol eller forsøk på å tjene penger på noe som er viktig for så mange. Vi mm. har Man med oss og
1: Fredrik Dreier, du er styrelærer i Oslo Pride. Må et selskap som helhjertet støtter opp om Pride i Norge hever flagget like høyt i alle land?
19: Altså, her prinsipielt så er Heidi og jeg relativt enige. Utelukkende, vi må stille krav til de bedrifter og andre institusjoner som heiser regnbueflagget. Likevel så eh, mener jo vi at det er også sånn at du trenger ikke nødvendigvis å gjøre det samme overalt. Heidi, Nørbelund er godt inne på det når du snakker om hva man gjør internt. Det er kjempeviktig at bedrifter har et inkluderende arbeidsliv, at man jobber med skolering for sine ansatte, at man passer på at onboardingprosesser og rekruttering foregår på riktig måte. Men det er ikke sånn at man alltid nødvendigvis trenger å gjøre det man gjør i Norge, i Polen, eller vice versa. Der er kjempeviktig å forholde seg til hvordan situasjonen er der man opererer, og i Polen er den ganske annerledes.
1: nobel under du skriver jo om Polen i ytring og det. Vi har snakket med Nordea som har kontor i landet. Banken er en aktiv støttespiller til Oslo Pride og har pyntet filialer og minibanker i regnebuefagene her hjemme, men ikke i Polen. Marknadsføringssjefen i Nordea, Silje Bjerknes, har lest de ytring og har en
2: innvending. Det er nok også kanskje ett litt forenklet bilde av virkeligheten. Vi i Nordea, vi jobber mye med å fremme mangfold och inkludering uansett hvor vi har virksomhet, men vi må jo selvfølgelig også dessverre tilpasse aktivitetene til lokale forhold. Alle landene hvor vi har virksomhet har dessverre ikke kommet like langt på området, og enkelte steder är det mer politisk potent enn andre.
10: Polen är ett land hvor det er opprettet LHB fri zoner. Hvor høyt kan dere flagge det landet?
2: Det har de dessverre, og vi har ikke vi kontorer i de byene som er eh, lovbete i frie, men det viktigste for oss er att de ansatte føler seg trygge eh, og at vi ikke er trygge i konflikt. Eh, så vi reiser nok ikke flagget like i Polen som det vi har i andre land på bakgrunnen av nettopp det. Sikkerheten til de ansatte kommer alltid først.
10: Hva kan skje da hvis dere heiser flagget, pynter fasaden og, og roper ut støtte for uh, mofiles rettigheter?
2: Nej, det er jo vanskelig å si, men uh, vi kan jo alltid se for seg at det kan gå ut over de ansatte som, som jobber i det og at de ikke vil føle at de trygt kan ytre sig om arbeidsgiveren de jobber for.
1: Reporter Havar Vidar Sem. Ja, Heidi de Nobel-Lunde. Det er jo mange hensyn et selskap må ta
15: det er mange hensyn etter selskap må ta. Jeg har stor respekt for at man også tar hensyn til de ansatte og deres, deres trygghet. Men vi skal huske på at dette betyr noe for, for veldig mange. Og det jeg er redd for er at du har selskaper der ute som ønsker å smykke seg med flagget uten att det betyr noe egentlig for dem in internt. Og så er de redde for att det ska koste dem noe å gjøre det i andre markeder og at de skal tape markedsandeler. Men husk på at dette flagget faktisk koster noe også for de menneskene det gjelder. Och det kostar mer att vara homfill i Polen än det gör för för exempel Nordea då ha flagget här i i Norge og sänka om då värdekedjor och lokala och anställda.
1: Fredrik Drejer, når du hör Nordea då, när de har stött spelat te och slå pride, har du förståelse for deras grundnyving?
19: Nordea som som ett exempel här, vill ju jag säga si att är en ganska flinke på på feltet. De heiser regnbuflag i Norge. De går inn som hovedpartnere i de nordiske pridene. Jeg vet også at de deltar, også i Polen, i pleidparader. Men jeg vil jo absolutt si at det er et, et veldig godt poeng, at du skal forplikte deg, uansett hvor du, hvor du holder på. Og så er det ikke sikkert heller at det er enn nødvendigvis det mest effektive virkemiddelet nett at det å heise flagget eller pynte fasaden, men eh jeg tenker at den beste oppfordringen til norsk næringsliv eller internasjonal for den sanksjonen er å snakke med de lokale, hvordan kan de bidra? Kanskje er det ved å støtte de direkte, kanskje er det ikke synlig, men man må selvfølgelig jobbe internt. Det tenker jeg er nummer 1. Mm. Det
15: er det, det må til. Så mitt poeng er jo nettopp det at det du er her hjemme, vær også det ute og selvfølgelig tilpasse till til de lokale forholdene, for det kan være andre måter å jobbe bedre på så det är jeg absolutt for men vi skal være oppspå og jeg synes at vi som forbrukere også skal være oppspå at mange vil gjerne bruke vår, altså vårt ønske om å være liberale, tolerante, vise respekt som en mulighet til å tjene men da kan vi jo prøve å de leverandørene som har det gjennom hele verdikjeden sin, och de som ikke bare bruker det i ren spesiell hensikt under en uke i året, og det eller ikke betyr noe for dem.
1: Takk for at dere var med i ukeslut, stortingsrepresentant for Høyre, Heidi Norby-Lunde, og styrelærer i Oslo Pride, Fredrik Dreier. I år er det færre sommerjobber enn før. Likevel er det noen som har klart å komme sig gjennom nålaugene. Ukeslutt sin reporter Philip Johannesborg har møtt ferievikar tandepe. P og vikarierende statsråd Ida Lindtveit Røse for å få gode råd.
7: Ja, jeg fikk jo veldig tydelig beskjed av Kjell Ingolf Ropstad før jeg gikk på at nå går jeg i pappaferd, men det er du som er ansvaret. Og så jeg har jeg ikke hørt så mye fra ham, så jeg håper at jeg har gjort en god jobb og at han er hjemme og slapper av og nyter tiden med sin familie.
9: Dette er Ida Lindtveit Røse. Hun er 27 år, medlem av Kristelig Folkeparti og vikarierende barne- og familieminister denne sommeren.
7: Jeg har jo ikke så mange sommerjobber, for jeg har ofte jobbet med siden av jeg har gått på skole eller studier, men jeg har drevet med rytmisk gymnastikk.
9: Og gymnastikken kan komme godt med i en hektisk statsråd hver dag. Akkurat nå forlater tidenes yngste norske statsråd et slags klasserom med 20 ungdommer fra KrFs ungdomsparti. Hun ga dem sine beste ledertips og har flere råd på lager til vårdende sommervikarer.
7: Så finn ut liksom, vem på jobben er det det er lurt å inne med, og spørre dem om råd, for da kommer du kanskje litt lenger, kan drøfte litt da, med, med de som styrer skuta om «Er det lurt at jeg sier dette på neste morgenmøte?»
9: For mens noen finner frem solhatten og febrilsk sjekker Yr-appen, så forbereder andre sig på noe helt annet enn slaraffenliv. Som så mange ganger før er sommervikarer i gang med å fylle feriebefengte arbeidsplasser.
1: Min første sommerjobb, skal vi se, det var på en kafé i Valdres, der jeg er fra. Det var hyggelig det, det var ikke så,
4: ja, jeg synes helt enig, så var det ikke så bra sommerjobb. Altså. Det var litt uh, kummelige forhold og litt, uh, litt uh, streng ledelse, men uh, ja,
18: heilig grei.
10: Solgte aviser med båt, ja, de kragere. Da kjører du rundt alle hyttene og selger aviser og bakkevarer.
20: Min første sommerjobb. Jeg må du tenke, det er jo syndsida. Ja. Jeg tror faktisk var om male båten til faren min.
9: Utenfor NRK finner vi en av disse ferievikarene. For mens Lindtveit Røse fyller mektige sko som statsråd, så forsøker Tande P å få på seg sine gamle.
20: Dette er ferievikarene med Tande P i
3: NRK p ja, hjertelig velkommen til Fjervikarene, det er mandag oh, Jeg har vært sommervikar i, og vikar i andre tida på året Og i radio nå i flere år Og det er like artig hver gang
9: 16 åringen Alf Tande Pettersen gir sig ikke. Nå er han i sitt ørtene vikariat, og kontrasten fra hans første til hans nåværende sommerjobb er stor. På slutten av 60-tallet var Fjøset hans arbeidsplass.
3: Jeg begynte på en mandag, og på fredag sa bonden «Ja, du får ha det bra så lenge, sånn. jeg reiser bort nå». «Ja, reiser bort? Hvem skal drive her da?» «Ja, nei, men det gjør du så bra, sånn». Så rådet må jo være at man ikke er for flink, da. Der var han nok flink, tror jeg. Så vet du hva jeg drev en gård? Da var jeg vel 18 år eller noe sånt da. Drev en gård alene i tre uker. Det kunne da neppe vært lovlig.
9: Nå kjenner folk flest Tandep som TV-personlighet, og pensionisten vender stadig tilbake til NRK hver gang han får sjansen.
3: Det er ikke gitt at du får som mye jobb i våre dager, så... Nei, det er glad for, at jeg kom gjennom Nåleøyet. <laughs> Og Alf har
9: rett. Antall sommerjobber har gått drastisk ned i år. For det er altså mange ungdommer som ikke får sommerjobb i år, fordi det er mange. Så det er altså en halvering av andel
20: bedrifter da, som vil ta en sommer i Karo.
9: Administrerende direktør i Virke, Ivar Hornelang Kristiansen, er litt bekymret, men han har et staltips til de som driver med ledigang. Selv om det er vanskeligere i år enn det har vært
20: år, så må vi huske på at det
9: er en god del som skal
20: ha sommerjobber. Og hvis du går inn i kommuner og helse og omsorg, så er jo det jo sånn at de skal ha ganske mange vikarer. Så selv om det kan være vanskelig i noen bransjer, så er det andre bransjer som skal ha mange.
16: Jeg, jeg tror det var slik at de som ikke var nødt til å arbeide, de ville i alle fall ikke arbeide om sommeren.
9: <laughs> Einar Gerhardsen visste vad han snakket om, for det finnes nemlig jobber der ute. Finn.no's mest besøkte sommerjobbanonse i år var etterspørsel etter trafikkdirigenter, og virkedirektøren aner en bedring.
20: Så min oppfordring er å prøve seg, og så tror jeg at utover sommeren kan det øke sjansen for at man kanskje må ha inn vikarer, fordi samfunnet er jo på gradvis åpning nå. Du skal ikke se vekk ifra at det kan komme mer akutte behov innenfor blant annet reisliv, servering og så videre. Så det å være på listene til arbeidsgivere som kanskje trenger folk, det er lurt.
9: Og er du en av dem som har fått sommerjobb, slik som Tande P, så har han et råd å gi.
3: Ikke vær redd for å spørre. Det, det tror jeg mange er i dag, når det, når det kommer i noe nytt, det tror jeg gjelder voksne, såvel som unge. Det, det, det skal ikke være, vise usikkerhet på en måte, og ikke spørre. Spør, du kan aldri spørre nok.
9: Tilbake til Ida Lindtveit Røse og Norges mektigste sommerjobb.
7: Norges kuleste vikariat i hvert fall.
9: <laughs> så spør vi, som så mange andre gatesjournalister har spurt før, hva skal sommerjobbpengene brukes til?
7: Ja, de går ju in i det store sluket.
9: <laughs> Utenfor NRK derimot er sluket kanskje litt tettere. Hva har du tenkt til å bruke sommerjobbpengene på?
3: <laughs> ja, Nei, der skal jeg ta ut og si at jeg ble svarskyldig nå, men det passer seg ikke når du er journalist. Så da, hva skal jeg bruke dem til da? Jo, altså jeg tror jeg skal kjøpe et, et husmorvindu. Ja, jeg må skifte ut et vindu, skjønner du, og da, da skal jeg ha et sånt godt gammeldags husmor-vindu, eh, sånn vippe-vindu, ja, jeg tror jeg er rå til det da.
1: Ja, da altså sa Tandepet reporter Philip Johannesborg. Tirsdag så kom nyheten om at Segway legger ned produksjonen. Den berykta ståhjulingen var et hett tema i en heftig politisk debatt for noen år siden, de han ble fremst av symbolet for FRP sin kamp mot at partiet kalte dysteforbud. Vi møtte Segwayens våpendrager nummer 1, och Håksrud, til ei minnestånd.
21: Du ble jo kjent som Segway, Bård. Jeg gjorde det, det var og det var nok på grund av noen bilder som ikke nødvendigvis er like fine. Men sånn er det noen ganger. Man sier ja til å stille opp, og så blir det noen harre bilder. Sier
8: Bård Hoxrud fra FRP. For seks år siden var han statssekretær i samferdselsdepartementet og en ivrig forkjemper for å gjøre Segway lovlig i trafiken.
21: Og så var det selvfølgelig jeg som sørget for å få detta gjennom, og sa til byråkratiet og embedsverket detta dette må vi få til. Det var litt motstand for å si det forsiktig. Vi er veldig skeptiske til å la seg med kjøre på fortell blinda förbundet var
8: bland de som protesterade kraftig mot att folk skulle få lov till att köra runt på fortau och cykelvägar med ståhjuling.
21: Ja, det var omsomt det var jag tror det var 52 eller 53 høringsvar, och någon av de var ganske lange och alle med undantagar två de var negativa till att öppna för detta här och de to som var positiva det var nog som skulle sälja det så det, det kanske inte så rart att det skulle ju flomma över av segway det skulle se överallt. Men alle så jo at det var ikke det som skjedde i det hele tatt.
8: Voxru fikk til slut gjennomslag, men Segwayen ble aldri någon stor suksess i Norge. Kanskje på grunn av en nok så pris på rundt 50 000 kroner. Og denne uka kom altså nyheten om at selskapet Segway legger ned produksjon av ståhjulingen. Håksrud synes likevel det var verdt å ta kampen mot det han mener var et dysteforbud.
21: Nei, det handler om at det er ting som ikke er lov. Og så begynner man å si på et spørsmål det ikke lov. Og så er det ikke så mange som kan fortelle hvorfor det ikke lov, men men man har brukt resurser på å forbyre. Det var jo det det handlet om, bare å fjerne noen sånne dystete forbud, for at vi bruker på de tingene som er viktig.
8: Og selv om Segwayen aldrig ble noen landeplage, så bana den vei for disse. Elektriske sparkesykler finnes nå overalt i norske byer, men selv foretrekker Håksrud å bruke beina.
21: Det for jeg er ute og skal ha 10.000 grit, det er liksom målet mitt hver dag, og da er det veldig dumt å ta en elsparkesykkel eller stå på en segvei eller ståhjuling. Det är mycket bättre att bruka benen istället så får jag de skritten alltså. Så jag har, har inte stått på el elsparkcykelen, jag har bara suttit och sett på den, men jag uh... har lust att pröva eller inte. Ja, jag har gått pröva på det, men jag jag är ju skeptisk till det där. Jag har ju ett par kollegor som er, ikke, det har gått helt bra med så jag vet inte. Jag kan pröva då. Och så måste du liksom sparka likt fart själv och så trycka in
8: gasen. Okej, okay, gasen är där. Gasen är där ja. Och
21: och <laughs> Jag tror jag ska träna lite på detta här alltså detta är
1: Och jag prövar då faktiskt. Reporter Halvor Haugen. Fotball, då vet ni, då engagerar. Folk vill träna, de vill spela kampa. Först så bestämde regeringen sig för att vänta med att igen öppna bredde fotbollen för det är över 20 år. Men i går så kom det går för kommer fram att regeringen snur och överlåter till fotbollsförbundet att bestämma näste fotbollspåpning. Men då gäller det alle divisionerna. Får vi kan så rart. Kanske du kan hjjelpe oss for klare kulturministerre er binnde radio kan har fått mytsche PS for utætter en av opning og har brede fotballll for voksnne? Ko har do kan no ansvaret til fotbalforbunde.
22: Ja, tusen takk for muligheten til å forklare og utdype. For det første så er det slik at det er koronaen som har gjort at alle tiltakene fra regjeringen sin side verden over, ikke bare norske regjeringer, men mange andre regjeringer har blitt, har blitt satt. Det er å beskytte oss mot viruset som er dødelig og som vi heller ikke verken har noen behandling eller vaksine imot. Norge har jo lykkes veldig bra i kampen mot koronaen. Vi har ganske god kontroll over den. Vi har begrenset smitten. Helsepersonell har stått på for å redde liv og helse. Det har vi lykkes med så har vi startet med kontrollert og gradvis gjennåpning av samfunnet, hensyn til at vi skal bevare denne kontroll. Da vi for exempel når det gjelder idretten, så har vi åpnet opp for hele, altså alt som gjelder eh, toppidrett er åpnet opp for, ikke bare fotball, men håndball, svømming, altså Hele toppidretten er åpnet opp for. Her har man jo laget veiledere som gjelder. Så har vi prioritert barn og unge, åpnet opp for at barn og unge skal kunne trene med hverandre og bryte en metersregel. Og så har vi sagt at dersom dagens smittesituasjon vedvarer og håller sig til 1. august, så vill vi også åpne opp för att barn og unge opp til 19 år, at de kan trene med hverandre og bryte en metersregel. Og grunn til vi har den... Bare, så, altså en til, det at, bare en setning til, og det er grunn til at vi har den en metersregelen. Det er basert på de helsefaglige anbefalingene fra helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, som sier at det er den eneste garantien for at du ikke blir smittet. Det er å holde fysisk avstand. Nå har vi åpnet opp så mange sektorer av samfunnet at helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets enstemmige anbefaling er at vi ikke ska åpne opp for mer nå, at vi må se Men hvordan dette så... utvikler seg, og så får vi ta det stykkevis og gradvis. Har dere
1: nå overlatt ansvaret til fotballforbundet? Tidligere i Liverpool spiller Jon Arne Riese, nå trener for tredivisjonsklubben Flint Tønsberg. Du har mildt sagt reagert på at breddefotballen har blivit utsatt på obestämd tid. Men nu kan det ju, vad vet mig, gå mot en lösning. Är du förnöjd med att Ragsa låter fotbollsförbundet själv bestämma?
10: Ja, alltså för först så vill jag säga att jag har haft lite kontakt med Ragsa under väg och Lisaklavne så jag syns ju det den jobben jag gjort är extremt bra för det har varit tuffa månader på möten på samfund och sånt. Det jag har agerat på som jag vet flera i min situation när det kommer till breddfotboll är ju prioriteringene som er gjort med åpningen av samfunnet når vi står som breddefotballklubb og vi vet hvor viktig den er for regjeringen og for norske folk så føler vi at vi har blitt glemt bort når vi ser hva som har åpnet og da tenker vi på det med utsteder og fornøydesparker og reise utenlands eventuelt, at det er mindre smittefall enn at vi faktisk får trene normalt sammen og det å bevise at fotball er ekstremt lite kontakt når vi ser på kamper men som sagt, vi fick jo en nyhet i går om at det kan være et lite lys i tunnelen, og jeg håper jo, og tror lengst til, fordi vi sliter. Det er tøft å være en breddefotballklubb, fordi jeg mister spillere. Jeg spiller som ikke gidder komme mer. Så føler jeg seg glemt, forbigått, og det er ikke lett å motivere spillerne etter tre-fire måneder, tre, måneder med en meter og to meter. Det kommer en grense på man kan komme som unnskyld på hvorfor de kan spille.
1: Ja, Abid Raja, hva sier du til Jon Arne Riese? Han trener for treidivisjonsklubben divisionsklubben Tønsberg. Han ville ut og trene. Han ville spille kamper. Hvordan skal han motivere spillerne? Hvor tid kan han få til i åpning?
22: Ja, altså jeg skjønner Jon Arne veldig godt. Jeg har både tekstmeldt med han og snakket med han og også møttet han. Så, og jeg ser det engasjementet han legger ned for fotballen. Så først og fremst er det jo takknemlig for alle de som legger ned den insatsen som Jon Arne gjør. Og så er jo faktum det er jo sånn at det, det, det er ikke sånn at vi politisk ønsker å holde samfunns, eh, altså fotballen blant annet, og også andre sektorer stengt. Det er jo ikke noe vi politikere ønsker. Så har vi samtidig fått veldig entydig råd. Altså det er ikke til å misforstå når helsedirektøren eh, og Folkehelsestuttet sier at vår beste faglige anbefaling til regjeringen, det er at det ikke åpner opp mer av samfunnet enn det dere har gjort nå. Vi må nå se hvordan eh, situasjonen utvikler sig genom sommeren. Og så har de sagt at eh, vi foreslår at eh, når sommeren er over, da ser vi på en måte hvordan, har, ja, hvordan smittesituasjonen er, og så får vi ta en ny vurdering av dette. Og jeg, jeg, jeg kan jo bare be om forståelse tilbake fra idretten, at jeg håper de forstår at for regjeringen sin side, så er ikke det vond vilje at vi ønsker å holde igjen voksne fra å spille fotball. Nei, men fra oss er det, Nei, men det er, vi må ta på det, det hele samsvaret, ja, og jeg kan love dig at det er et spørsmål til
10: ja, det jeg ikke skjønner, da er noen assisterende helsedirektør kommer med kommentar for et par dager siden og sier at nærkontakt er ikke issue. Når man blir kvota på at det er ikke et problem for dem, men det er kjåskønt på kamper. Og vi har aldrig bedt om å spille kamper. Vi har bedt om å få lov til så normalt som de andre. Og når han da går ut og sier på TV 2 eller hvor det var, at nærkontakt er ikke en issue, da tenker jeg, ja, hvorfor ikke åpne? Altså, ikke kamp, altså, vi har ikke bedt om kamper. Vi vil bare trene normalt, og Tredje slå, hvor mye tilskyld er på kampen våre tror du det dekker? Jeg snakker
22: om Nei, altså jeg, som jeg sier, altså, vi er jo ikke mot bredvidretten, og vi er heller ikke mot ja, Jon Arne Riese eller mot Flint Dønsberg. Vi ønsker jo åpne opp for flest mulig, samtidig så har regjeringen et ansvar for folke, folkehelsen og for smittevernssituasjonen. Og jeg må bare understreke at de entydige rådene fra helsemyndighetene det er at nå har vi åpnet opp så mye av samfunnet at vi jo er nødt til se den situasjonen an gjennom sommeren for så å en ny faglig vurdering. Og jeg tänker at, jeg tror at også Jon Arne Riese vil like at regjeringen er så pass klok att de höre på de bästa hälsorådande som vi får som är sammansatt så jag jag skönjer att fotbollen vill håpa nå mer men jag hoppas att så fotbollen skönjer att smittevårdshänsynen må gå föran och det är inte med lätt hjärta att regeringen har stängt stängte samhället det är med tungt hjärta men vi må ta hälsa
1: og der må er det mindre, jeg rett og slett stopp... min... okay, du får siste ord, Riese.
22: Er det mindre smitte av at folk får gå
10: på byn og drikke alkohol og ha promille å stå i kø, i inngangskø, barkø, do-kø, taxikø? Da er
1: en diskussion med får, får ta senere en gang. Den blir diskutert stadig vekk. Takk for at dere var med oss i ukeslutt. Kulturminister Abid Raja og tidligere fotballspiller, nå trener Jon Arne Riese. Vi skal øve til trafikken, og hva foregår på veiene idag dag, Osmond Høg? Det
0: er en stille junidag denne lørdagen, med generelt god flyt på hovedveinettet i landet. Bergensbanen, den er stengt mellom Flå og Nesbyen, etter at ett godt ståg av der tidligere i uka, og her fraktes passasjerer med buss forbi stedet, og det er uvisst når strekningen åpner for normal trafik. Har du tips til NRK Trafikk, ring oss på 805x9
1: er det sommer på veiene i Bentevall. I dag er det den tiende dagen med över 30 varmegrader denne junimånen. Og da er rekord.
23: Det er faktisk rekord. Det meste vi har notert før, det var den hete sommeren 2018, som mange husker. Da var det 9 dager i juni. Det var ikke juni som var den varmeste måneden det året. Og så var det faktisk 1969, for de som husker det, de hadde også ni dager. Men nå er vi altså oppe i ti, og kanskje blir det elve i morgen. Hvordan ser det ut videre helgeværet? Ja, på Spitsbergen der er det egentlig ganske rolig, men det er ganske skyet vær, det kan komme litt sludd eller regn lengst nord og i Nord-Norge så er det fortsatt litt skyer i Nordroms og Finnmark, men skinne, de er på vei østover og i morgen så tror jeg det blir veldig bra i hele Nord-Norge. Vil nok henge en litt skyer øst i Finnmark kanskje hele dagen på kysten øst for Nordkap, men det blir også da varmere og nå så da i Troms og indre strøk av Finnmark i Nordland har det vært ganske så varmt i dag. Men det blir en del vind i morgen på kysten fra Lof Foten til Torsvåg nå røst opp en liten kuling. Og I Sør-Norge er det pent varmt, det er jo over 30 grader allerede men det gjør altså det dyker opp noen tordenbygger nå utover ettermiddagen. De fleste de kommer nok i agder og indre strøk av Østlandet, øst for Oslo og Mjøsa, men kan dukke opp noen andre steder også. Og i morgen, da er det slut på varmen og finværet, i hvert fall for de fleste. Da kommer det in regn mot Sørlandet og Rogaland i kveld, og det ska bre seg da nordover. Går nok litt ut på dagen før det når Møre og Romsdal, og Trøndelag ser ut å beholde varmen og finværet mesteparten av dagen i morgen. jag tror det har mulighet til nå over 30 grader i morgen også, det blir nok fortsatt ganske varmt nord på Østlandet før nedbøren kommer ordentlig inn, og etter nedbøren har passert, så blir det kjøligere.
1: Ja, hvor lenge var den nedbørene?
23: Ja, nå ser det dessverre ut som det blir en del nedbører utover neste uke. Et helt annet værtype enn vi har hatt denne i Sør-Norge. Det blir av og på med nedbøren, men litt sol innimellom.
1: Oh, ok, greit. Takk til deg, statsmetrolog i Bente Bahl. Ukeslutt tar helg, og da håper jeg du og Gjerr, ansvarlig for sendingen Line Forsmo, teknisk ansvarlig Hanne Lunos i studio med jeg, Marte Rommetveit. Tusen takk for følge dina lørdagen, och god, god
13: helg.
14: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster, og din favorittkanal i appen NRK Radio.